0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 15 novembre.
1: Joe Biden appelle Xi Jinping à jouer un rôle pour dissuader la Corée du Nord. Yun Kiyol prévoit un sommet bilatéral avec Xi Jinping ce soir à Bali. Pyongyang semble construire un nouvel immeuble sur le site de lancement de satellites de Sohae. Et enfin, Drame 1 la publication des noms des victimes suscite une controverse.
0: On débute avec l'actualité internationale. Le président américain et son homologue chinois se sont enfin retrouvés hier, en amont du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, pour leur première rencontre depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Joe Biden et Xi Jinping ont échangé pendant plus de trois heures sur de multiples sujets tels que la Corée du Nord, Taïwan, les droits de l'homme ou encore l'économie, sans parvenir pour autant à planir leurs divergences sur les principaux dossiers qui opposent les deux puissances. Ils ont néanmoins affiché leur convergence sur la nécessité de laisser les canaux de communication ouverts pour éviter un conflit. Les deux dirigeants ont aussi plaidé pour la coopération sur les défis mondiaux comme le changement climatique, la santé ou encore la sécurité alimentaire. Sur la question nord-coréenne, le chef de l'État américain appelé et le leader chinois à user de son influence pour conduire Pyongyang à se montrer plus responsable. Joe Biden s'est pourtant dit incertain de la capacité de Pékin à maîtriser son allié. Du coup, il a mis en garde le régime de Kim Jong-un en promettant une mesure proportionnée à ses éventuelles provocations supplémentaires. Les deux hommes ont par ailleurs manifesté leur opposition à un recours ou à une Menace de recours aux armes nucléaires russes en Ukraine et de convenir de poursuivre les contacts entre leurs pays et de tenir pour cela une réunion de leurs chefs de la diplomatie début 2023 en Chine.
1: Fini le flou autour de l'entretien entre les présidents sud-coréens et chinois qui sont tous deux présents à Bali pour le sommet du G20. Il a finalement été décidé de le tenir ce soir. C'est la première fois que Sok yeol et Xi Jinping se rencontrent. Il faut dire aussi qu'il s'agit du premier sommet en trois ans entre des chefs de l'État des deux pays. Le dossier nucléaire et balistique nord-coréen serait au cœur de la conversation Yunxi. à ce propos, Séoul continuait de solliciter le rôle de Pékin, d'autant que Pyongyang enchaîne cette année ses tirs de missiles balistiques et que la possibilité de son nouvel essai nucléaire n'est pas écartée. Le président sud-coréen en a fait part aussi lors du sommet ASEAN plus 3, à savoir la Corée du Sud, la Chine et le Japon, qui s'est tenu samedi à Phnom Penh. L'empire du milieu y a été représenté par son premier ministre Li Kei-gyang. Ce dernier s'est alors contenté de dire que son pays a un rôle constructif pour dénucléariser la péninsule.
0: Également à Bali, le président sud-coréen a proposé de s'abstenir d'adopter des mesures protectionnistes excessives en matière de sécurité alimentaire et énergétique. D'après le bureau présidentiel de youngsan son locataire a fait cette proposition dans sa prise de parole devant la session dédiée. Yongsan a alors rappelé que tous les membres de ce groupe des 20 puissances économiques avaient rejoint un appel lancé par son pays en 2008 pour geler les barrières commerciales et des investissements. Le chef de l'État sud-coréen a en même temps souligné l'importance de la solidarité et la coopération internationale pour faire face aux menaces mondiales, à la sécurité alimentaire et énergétique et d'ajouter que des efforts doivent être déployés pour établir un système écologique et durable dans ce domaine. À ce propos, le président Yoon a présenté les efforts de son pays pour renforcer la sécurité en question et pour atteindre la neutralité carbone. Il entre autres d'améliorer la productivité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption d'une agriculture intelligente, d'exploiter les centrales nucléaires de premier ordre mondial ou encore de développer les technologies d'énergie verte.
1: Pour clore ce chapitre sur l'actualité internationale, le président sud-coréen a rencontré son homologue du PIO de la Réunion peu avant le début de la table ronde d'affaires entre leurs pays hier à Bali. Yoon suk yeol s'est alors réjoui que Séoul et Jakarta sont en train d'élargir leur coopération dans divers domaines allant des industries de pointe aux armements, comme lui et Joko Widodo s'y étaient engagés lors de leur tête-à-tête en juillet dans la capitale sud-coréenne. Le chef de l'État sud-coréen a d'emblée tenu à souligner que son pays est le partenaire optimal pour la stratégie Making Indonesia 4.0 visant à moderniser l'appareil industriel de l'état d'Asie du Sud-Est. à ce propos, Yuna a détaillé que les entreprises sud-coréennes pourraient développer les industries manufacturières locales en associant leurs technologies sophistiquées en la matière aux ressources naturelles abondantes de l'Indonésie. Et lors de la table ronde, les deux parties ont conclu un total de 10 mémorandums d'entente qui portent notamment sur la création d'un dialogue de haut niveau sur les investissements, le partenariat numérique bilatéral ou encore la coopération en matière de mines clés. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: On en vient maintenant à notre dossier nord-coréen. La Corée du Nord aurait commencé à construire un nouveau bâtiment dans sa base de lancement de satellites de Soye située sur la côte occidentale de son territoire. C'est le résultat d'une analyse photosatellite prise hier par la société américaine Planet Lips. En Encore la voix de l'Amérique qui a relayé cette information. L'immeuble semble être construit à environ 200 mètres au sud-est de l'air de tests de moteurs déjà existantes. Et il a une forme rectangulaire d'une longueur de 30 La nouvelle structure est aussi reliée à une route qui s'étend vers le nord est de l'air en question. Ce sentier a été aménagé entre le 28 octobre et le 1er novembre. Un chercheur du centre américain, James Martin, pour les études de non-prolifération, a affirmé qu'il était encore trop tôt pour parler de l'utilisation exacte du bâtiment. Pour rappel, en mars dernier, Kim Jong-un a inspecté le site et a ordonné de le moderniser et agrandir. Depuis différents travaux y sont observés. Dans le passé, le pays communiste y avait lancé plusieurs fusées de longue portée, dénommées Kuangmian 103 et Kuangmian 104. C'est où Washington n'exclut donc pas la possibilité qu'il en tire une nouvelle en la déguisant en satellite de reconnaissance.
1: Plus de deux semaines après la tragique bousculade à Itaewon, un site d'information a publié hier la liste des noms de 155 de ces 158 victimes sans le consentement de leurs famille et cela suscite une polémique. Le média a alors reproché au gouvernement et le parti au pouvoir d'empêcher de la rendre publique et de tenter ainsi de réduire les conséquences que cela pourra entraîner. Dans le même temps, le site a demandé une compréhension profonde des familles et des disparus pour avoir dévoilé la liste sans avoir obtenu leur accord. Les réactions de ces familles sont contrastées. Certaines d'entre elles ont manifesté leur embarras, tandis que d'autres leur approbation. La classe politique est elle aussi divisée sur la question. Pour le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, cela leur fera de nouveau du mal. Et le Minjou est complice dans cette affaire, puisque la principale force de l'opposition réclamait elle aussi la divulgation des noms des défunts. Le ministre de la Justice est allé jusqu'à dire croire qu'il a un important problème juridique dans leur publication sans accord des intéressés. De fait, le Minjou continuait d'insister sur la nécessité de les faire connaître au public pour rendre un sincère hommage aux personnes décédées, à condition que les familles de celles-ci donnent leur autorisation.
0: chant qui a suscité un accident diplomatique entre Séoul et Hong Kong, celui qui est devenu un hymne du mouvement démocratique de la ville, le Glory to Hong Kong. La chanson, écrite par un compositeur anonyme lors des gigantesques manifestations antigouvernementales de 2019 dans l'ancienne colonie britannique, a été jouée lors de la finale d'un tournoi d'Asie de rugby organisé samedi dernier à Incheon en Corée du Sud. Le match opposé Hong Kong au guérison de Teguk. Le gouvernement hongkongais a fait part de sa protestation auprès du consulat général sud-coréen basé dans la ville. Selon le chef de l'exécutif John Lee, il est inacceptable de faire entendre aux spectateurs de la compétition le chant révolutionnaire à la place de l'hymne national chinois. La police locale va lancer une enquête pour voir si cette affaire constitue une violation ou non de la loi sur l'hymne national. L'Union sud-coréenne de a affirmé qu'il s'agissait d'une simple erreur commise par le responsable concerné et qu'il n'y avait donc aucune intention délibérée.
1: L'équipe nationale de football de Corée du Sud, dirigée par son sélectionneur Paulo Bento, a effectué hier son premier entraînement au Qatar sur le site dal à Doha, en marge de la Coupe du Monde 2022. Il a eu lieu environ 12 heures après l'atterrissage à l'aéroport international Hamad et a duré près d'une heure. Au total, 22 joueurs sur les 26 sélectionnés sont déjà sur place, dont plusieurs provenant de clubs européens. Cependant, seulement 21 d'entre eux ont participé au premier entraînement. En effet, hee Chan, arrivé d'Angleterre, hier matin, a été exempté en raison d'une douleur musculaire ressentie à l'ischio-jambier gauche. Pour rappel, la star des guerriers de Taekwondo Min doit arriver le 16 novembre à Doha. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.